0: Werkstattgespräche, der Macher
1: Podcast. Ich sitze in Hamburg äh, bei Till Kiefer. Der ist, ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt und dann war ich ganz froh, dass draußen an der Tür stand Metallgestaltung. Till Kiefer ist Metallgestalter. Hallo Till. Hi. Als ich gebrieft wurde, hieß es: ja, der macht der, der schweißt aus Schrott, schweißt der neue Objekte zusammen und sowas. Aber das ist ein bisschen untertrieben, oder? Du machst schon ernsthaft was. Naja, also untertrieben weiß
0: ich nicht genau, weil, weil ich. Ich mache ernsthaft was, ja, aber was aus Schrott, was Neues zu bauen, kann auch was Ernsthaftes sein, also weil es kommt auch ein Endprodukt bei rum ja. und vor allem ist es ganz häufig so, dass die, die handwerklichen Fähigkeiten, die man dazu benötigt, um aus was Alten was Neues zu machen, teilweise sogar noch höher sind, weil man ja unter anderem auch einmal geschmacklich was treffen muss, wo dann nicht der, die Fähigkeiten so gefragt sind sondern nur irgendwie mhm. der entsprechende Riecher für was und ähm, dann das so zu kombinieren, dann braucht man halt mal ein bisschen länger, weil ich kann nicht irgendwo eine rostige Fahrradgabel nehmen und dann aus der Schublade eine ganz neue Schraube greifen. Das, da kollidiert für mich geschmacklich was. Da muss ich also eine entsprechend passende rostige Schraube finden, die das dann trotzdem noch haltbar verbindet. Oder ich muss sie nachoxidieren. Das heißt also, um dann was wirklich so zusammenzubauen aus alten Teilen, dass es dann auch gut aussieht, das ist nicht so wie, wie manch einer meiner Kunden das irgendwie ganz offensichtlich auch denken, die kommen dann hierher, sagen, also warum, kann, das kann doch gar nicht so teuer sein, ich habe doch einen Großteil von dem Material mitgebracht. Wenn ich jetzt aber eine Stahllänge bei mir aus dem Regal nehme. Eine Stahllänge? Genau. Also die die Materialien, die ich bekomme, die werden in sechs Meter Längen bei Stahl zum Beispiel geliefert. Also mhm. eine Länge Stahl ist dann eine 6 Meter Länge, die bei mir gelagert ist. Und wenn ich die aus dem Regal nehme und ein bestimmtes Maß runterschneide, beispielsweise ich mache einen rechteckigen Winkel aus Winkelprofil oder einen rechteckigen Rahmen, dann kann ich das ja einfach zuschneiden, auf Gehrung zuschneiden, mhm. in die Winkel setzen, miteinander verschweißen und ich bin ratzig fertig. Wenn jetzt aber wer sagt, ich habe eine alte, sagen wir mal, eine Gartentür aus rostigem Stahl und würde daraus gerne einen Bilderrahmen haben wollen, mhm. der dann entsprechend mit dem Innenbereich so abschließt, dass man dann pasta einsetzen kann und da kann ich ja dann nicht mal eben kurz tausendmal abschneiden und dann ist alles total super, sondern ich muss gucken, wie passt das Ding da rein, wie kriege ich den Abschluss nach innen, wo ist da ein schöner Übergang, wie kann ich das Ding hinterher auch noch aufhängen. Und das sind Sachen, die dann ganz oft einfach mit einer ganz anderen Anpassarbeit verbunden sind.
1: Die Produkte, die du machst, was sind das für Produkte? Ist das alles, was man aus Stahl machen kann? Weil du sagst, jetzt ein Bilderrahmen. Na, weißt du, also alles, was man aus Stahl machen kann, ist ja, ist ja
0: relativ schwer zu definieren, was Bestimmt. alles aus Stahl machbar ist. Es ist auf jeden Fall so, dass ich gerne querdenke, ja. gerne andere Sachen mache, heute manchmal noch nicht weiß, was ich morgen mache. Also sei denn, meine Bücher sind irgendwie voll. Aber es kann gut sein, dass irgendwer ankommt und ich merke, oh, das habe ich bisher noch nie aus Metall gebaut. Dann fange ich das jetzt mal an und baue das mal. Und es klingt total bekloppt, aber ich sage es immer mal wieder, wenn es was mit Metall ist, komm her und ich krieg's hin. Das heißt, ich baue Leuchten, Möbel, baue genauso gut Fahrradrahmen, Sonderanfertigungen, entfremde unheimlich gerne. Also ob es jetzt ein Sessel aus einem Ölfass ist oder ob es ein Sessel aus einer alten Badewanne ist, kann aber gut auch irgendwas mit Holzteilen sein, weil ich auch gerne mal Materialien so kombiniere, wie ich das für irgendwie gut und harmonisch empfinde. Mhm. Ähm, und dann mache ich ganz oft irgendwelche Sachen, die ich, ja, wie
1: gerade gesagt, vorher nicht ahnen konnte. Gibt es Materialien, mit denen du nicht arbeiten würdest? Ähm, langes Schweigen. Mhm.
0: Ich Nein. Ich glaube aktuell nicht, weil ich auch genauso mit Glasfaser mal arbeite, irgendwie mit Carbon. Da hatte ich dann allerdings Firmen, mit denen ich gerne und gut zusammenarbeite, schon seit vielen Jahren, die mich dann entsprechend unterstützen. Aber so rudimentäre Sachen in der Richtung kriege ich problemlos hin. Und genauso kann es aber auch mal ein Stein sein, den ich irgendwie als Leuchtenfuß benutze oder ein Holz, was mit einem entsprechenden Abstand zum Leuchtmittel auch mal irgendwo ein Schirm sein kann. Oder irgendwo, weil der Kunde Lust dazu hat, in einem Fahrrad als bestimmtes Element eingebaut wird. Also wenn jemand ein Fahrrad haben möchte, wo es einen Gepäckträger gibt, der dann irgendwie mit einer kleinen Holzbeplankung drin ist, dann muss ich nicht zwingend die Beplankung aus Holz äh, weggeben und das woanders machen lassen, sondern dafür habe ich dann auch meist schon mal die Mittel da. Zumindest wenn es Einzelanfertigungen sind und da es bei mir meist Einzelanfertigungen sind, müsste das funktionieren, wenn jetzt einer 30 mal die gleiche irgendwie Gepäckträgerauflagefläche haben möchte, dann werde ich ihm sagen, pass auf, mach eine Zeichnung und wir lassen das irgendwo fertigen und ja. damit bist du besser bedient.
1: Die Produkte, die bei dir hinten rauskommen, <lacht> <lacht> nee, nee, ich meine, also, <lacht> meine Endprodukte, <lacht> also die, die Produkte, die du herstellst, ja, sind das benutzbare Produkte oder sind das Objekte? Also Machst du eher Kunst oder machst du eher Gebrauchsgegenstände? Also das
0: mit diesem, ob ich eher Kunst mache, ist ähm, ganz oft das, wo ich drüber stolper, weil ich mich nicht als Künstler sehe, ich ja. sehe mich als Handwerker an, der durchaus natürlich sehr
1: kreativ schafft, immer mal wieder. Notwendigerweise, weil du kannst ja nicht die Teile auf... auf, auf Bestellung anfertigen lassen, sondern du musst ja nehmen, was da ist. Ich, ja, je nachdem. Also
0: genau, ich muss schon meist nehmen, was da ist, aber es gibt auch manchmal einen Wunsch, wo er sagt, ich hätte gern so grob das und das und dann gucke ich mal, wie ich das zusammenbekomme. Wenn, gerade wenn es irgendwelche alte Teile sind, früher... Ähm war es auch häufiger mal so, dass ich mich einfach inspirativ für eine Stunde oder zwei irgendwo auf dem Schrottplatz gesetzt habe, mhm. mich umgeguckt habe und dann zu den Leuten von da, die mich da mittlerweile schon ganz gut kannten, gesagt habe, hier fisch mir mal das da raus, das da und das da, lad ein, ich muss was bauen. Und dann bin ich wieder dahin gefahren, haben drauf geguckt, so, ach, Mensch, wenn ich den Foto dann gezeigt habe, ach, das könnte man da draus machen, das ist ja spannend. Und deshalb also sind ganz oft gebrauchsgegenstände und wenn's also ich meine, für mich ist selbst eine Leuchte eher ein Gebrauchsgegenstand. Wenn es dann hinterher als irgendwie ein Lichtobjekt oder als naja eine Lichtskulptur oder eine Skulptur, die zufällig leuchtet, ja. angesehen wird, dann ist das im Sinne des oder ist das im Auge des Betrachters. Aber ich würde meist sagen Gebrauchsgegenstände.
1: ja. Also es funktioniert immer irgendwie hinterher irgendwas. Es hat einen Nutzen sozusagen. Ja, ich würde mal fast sagen schon. Also ich habe jetzt vor einiger
0: Zeit angefangen, auch so aus Spaß ein bisschen zu schmieden, weil mich da ganz bestimmte Punkte tierisch daran interessiert haben. Und dann setze ich mich wieder mit einer komplett neuen Form der Metallverarbeitung auseinander und fuchs mich da rein und überlege, was für Parameter da entsprechend entscheidend sind, dass die Schneide irgendwie eine gute Schnittleistung hat und nicht nach drei, vier Mal irgendwie schneiden stumpf ist. Mhm. Oder dass sie halt nicht zu dolle auf säurehaltige Lebensmittel wie Ananas oder irgendwelche ähm, Zwiebeln oder sowas reagieren, sondern dass das halt lebensmittelneutral ist und das sind so Sachen, wo ich dann wieder was schaffe, was Leute angucken
1: und sagen, oh, das ist ja Kunst, aber es schneidet. Also insofern ist das wieder was, was irgendwo Nutzen hat. Welche Aspekte haben dich beim Schmieden so sehr interessiert, dass du gesagt hast, ich lerne jetzt Schmieden? Ich will unterschiedliche Metalle miteinander verbinden und zwar über Feuerverschweiß. Loch rein, Schraube durch.
0: Genau, ja. Es ist aber so, dass, dass ich Loch rein, Schraube durch. Es gibt eine Möglichkeit, wie man also geht in Richtung Damast. Damast ist ja sowieso kein wirklich geschützter Begriff, sondern das heißt über Feuer verschmieden, unterschiedliche Metalle miteinander verschweißen und die jeweils vorteilhaften Materialeigenschaften entsprechend anzuwenden. Also was ganz hart ist mit was ganz Weichem, um jeweils die Aspekte so rauszuholen, dass du eine gute Schneide bekommst. Und bei mir kommt noch was hinzu, was ich zurzeit noch nicht weiter verraten werde, was bei mir die fast einzigartige Maserung ausmacht. Deshalb will ich das machen. Das ist auch wieder nur was, ich will das machen, weil ich finde, dass es schön ist. Das heißt, ich bekomme bei dir
1: die schönsten Damastmesser, die man... Äh, Nein,
0: Schönheit ja. ist Ansichtssache. Ja. Das, also ich finde sie toll. Es kann sein, dass der Nächste sie hässlich findet. Ich würde auch nie sagen, dass ich irgendwas toller mache als andere. Sondern ich mache was so, dass meist meine Kunden damit sehr zufrieden sind und ich meist auch so weit zufrieden bin, weil ich ehrlich zu mir selbst bin, denke ich, war schon ganz gut, das nächste Mal mache ich es besser. Mhm. Aber das ist auch das, was ganz viel hier ausmacht. Ich will halt immer weiter lernen und deshalb setze ich mich ja an neue Sachen dran und deshalb habe ich auch einmal Lust zu schmieden. Und wenn ich eine auftragsfreie Zeit habe, dann nutze ich diese auftragsfreie Zeit meist, um, weil es schwer geht, nicht wirklich vorzuproduzieren, sondern mein Spektrum zu erweitern. Ich habe, ähm, bei der letzten großen auftragsfreien Zeit, weil ich halt einfach Bock drauf hatte, bin ich hier durch die Werkstatt gegangen und da sind so die die erste etwas größere Runde von Leuchten aus äh, Fahrrad- und Motorradteilen entstanden. Mhm. Da habe ich innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten, waren auf einmal, ich glaube, zwölf Leuchten fertig, die alle einzigartig sind und alle irgendwie sich in ganz vielen Punkten unterscheiden. Und ja, meist ist natürlich der Leuchtkopf oben entweder eine alte Motorradlampe oder eine alte Fahrradlampe. Aber danach ist es mal ein irgendwie... Ein Querlenker als Leuchtenarm, das nächste Mal ist es also aus dem Auto, dann ist es vielleicht mal eine Autobremsscheibe als Fuß. Daher nächste ist dann aber eine ähm, Gabelscheide, also ein Gabelbein als Leuchtenarm oder dann vielleicht eine Feststellschraube aus dem ähm, Sanitärbereich, was wo man dann nochmal Teile an der Leuchte feststellen kann. Das ist einmal
1: querbeet, einmal quer durchgefächert und möglichst mich selbst herausgefordert. Woher kommt dass das, dass so du auftragsfreie Zeiten hast? Weil vorhin klang das so, als könntest du dich vor Aufträgen kaum retten. Komischerweise läuft das so in, in Phasen. Einmal war es zu Beginn so,
0: dass ich dachte, prima, ich mache zwei ähm, Saisonvarianten. Und zwar baue ich im Winter, wenn es lange dunkel ist, leuchten. Und im Sommer, wenn es schön hell ist, dann baue ich Fahrräder. Mhm. Und so habe ich irgendwie zwei Saisonsachen, die sich gegenseitig abwechseln. Was aber dann erschwerend hinzukam, ist... Ähm, also sind die Kunden, also, weil es tatsächlich dann, die, äh, klingt die komisch, haben gestört. Ja? Klingt komisch, ist aber so, weil wenn ich ein Kunde, ähm, wenn er eine Anfrage hat und es heißt, du bitte bau so und so viel da und davon und ich halte mir die Zeit frei ja. und nehme dann für einen gewissen Zeitraum keine Aufträge an, weil ich weiß, ich muss da was produzieren. Und dann sagt er irgendwie eine Woche oder zwei Wochen vor Auftragsbeginn ab, ja. dann stehen die anderen nicht mehr unbedingt in der Warteschlange dann kann ich die zwar noch mal durchtelefonieren, aber meist sind sie dann entweder woanders oder kommen dann sowieso später noch mal wieder.
1: Und genau durch sowas kann dann eine auftragsfreie Zeit entstehen. Passiert das oft, dass Kundenaufträge wieder absagen? Nee, nicht wirklich oft.
0: Aber es kann halt durchaus mal passieren. Manchmal ist es auch so, dass ich erst einen Auftrag annehme und ihn dann wieder abgebe. Weil ich, neulich gab es was, wo ich, ich bin eingetragener, Rahmen- und Gabelbauer im Zweiradmechanikerhandwerk. Das heißt, wenn es zwei Räder hat oder auch wenn es E-Bikes sind mit drei Rädern, dann darf ich das bauen. Mhm. Wenn es ein Kfz ist, dann darf ich das nicht bauen. Ähm, ich bin kein Karosseriebaumeister. Und wenn es Sachen sind, wo ich an einem Auto für mich was rumbasteln, dann mache ich das in eigener Verantwortung. Mhm. Wenn ich das gut mache, so dass Leute zu mir nochmal wiederkommen wollen und die sich das irgendwie auch machen lassen wollen, dann bin ich ganz schnell in der rechtlichen Grauzone. Mhm. Und in dem Fall war es so, dass jemand für einen Jaguar E-Type einen Frontrahmen äh, gerichtet haben wollte, wo die Motoraufhängung dran sitzt, wo der Kühler vorne dran sitzt. Und bei dem E-Type ist es so, dass ab der Firewall, also der Spritzschutzwand Übergang vom Fahrerhaus zum Motorraum, da geht das Gestänge los. Mhm. Da sind ganz spezielle alte... Ähm, Reynolds Rohre, so heißt dieser Hersteller, die eigentlich oft beim Fahrradrahmenbau genommen wurden, verwendet. Und genau diese können nicht viele Leute ver verbauen. Das heißt, er war vorher schon bei zwei unterschiedlichen Karosseriebaumeistern, die aber halt mit deutschen Produkten eher Karosseriebau machen und die können dieses Rohr gar nicht löten. Ich kann die Rohre aber löten dadurch, dass ich aus dem Zweiradmechanikerhandwerk komme. Ich habe irgendwie, glaube ich, knapp zwölf unterschiedliche Lotarten da. Und ich weiß jeweils deren Vorteile, deren Arbeitstemperatur, wo ist der Liquidus, wo ist der Solidus. Ich kann entsprechend so damit arbeiten, dass ich weiß, wenn ich drei aufeinanderfolgende Verbindungen habe, die relativ nah zusammenliegen, dass ich die in einer bestimmten Reihenfolge mit einem bestimmten Lot schweißen muss, damit mir das nicht alle oder löten muss, damit mir das nicht alles wieder auseinanderfällt. Und genau aus diesen Aspekten kam er halt zu mir. Ja. Dann habe ich mir das Ganze angeguckt und. Ähm, der ist bei mir auf dem Tisch zusammengesetzt und dann gedacht, ey, das, wenn ich ihm das gelötet bekomme, und das ist total heile die ganze Zeit, es ist alles prima, es ist trotzdem eine Grauzone. Wenn es jetzt aber so ist, dass er da vorne einen etwas leistungsstärkeren Motor reinmacht oder den noch mal ein bisschen tunen lässt, dann mit seiner Familie unterwegs ist und er geht auf der Landstraße mal ein bisschen in die Kurve, da vorne reißt irgendwas, dann bin ich meine Selbstständigkeit los und das wäre noch das geringste Problem. Zweitens wenn, sogar deine Freiheit. Ja. Wenn, wenn wenn dem was passiert, ja dann weiß ich nicht, ob ich dann, also es jetzt die Freiheit ist oder irgendwas. Ich glaube, ich bin nicht glücklich, wenn ich wen auf dem Gewissen habe, weil ich ja. was gemacht
1: habe, was ich nicht machen durfte.
0: Aber also was machst du hin. in
1: so einem Fall? Also Kennst du dann Karosseriebauer, zu denen du ihn schicken kannst wenigstens?
0: Nee, ich habe ihn nach einer ausgiebigen Analyse ähm, kontaktiert und mich äh, naja, fast auf Knien kriechend bei ihm entschuldigt, ja. dass ich mir das nochmal anders überlegt habe und habe ihm dann aber das alles so entsprechend begründet. Und dann hat er sich sehr dafür bedankt, dass ich ihm so eine gute Analyse gegeben habe, weil ich ihm auch trotzdem sagen konnte, wo, wie, welche Verbindungen schlecht sind, und wo er nochmal bei muss und warum, an welcher Stelle ich aus welchem Grund Bedenken habe. Wenn er hm. irgendwo ein Rohr ist, was eine bestimmte Form von Delle hat und es ist gegenüberliegend eine bestimmte Form von Beule, dann ist das für mich ein ganz klares Indiz dafür, dass dieses Ding schon mal irgendwo einen Unfall hatte, eine Stauchung hatte. Und selbst wenn ich dann einzelne Rohre austausche, weiß man nicht, ob irgendwo ein anderer Bereich von den Rohren entsprechend so penetriert wurde mhm. und irgendwie einer Belastung ausgesetzt wurde, dass das Ding eben nicht mehr hält. Und die Punkte habe ich ihm nochmal ganz deutlich gesagt, habe ihm ans Herz gelegt, dass er sich vielleicht doch besser einen neuen Rahmen holen sollte oder lange, lange suchen soll, bis er einen hat, der, naja, sagen wir mal, ungefähr so alt ist, wie wir beide zusammen. Und einen, Danke. einen, einen, einen weißen Bart bis zum Knie hat, weil der kriegt das dann wahrscheinlich hin. Der ja. kann sowas noch machen. Mittlerweile sind solche Sachen, diese alten Handwerke, die sterben leider viel zu doll aus. Und deshalb landen ganz oft Leute bei mir, weil ich ähm, ein unheimlich weites Spektrum an Metallverarbeitungsfähigkeiten habe. So blöd das auch klingen mag, aber ich habe als Gürtler und Metallbildner, was ich ursprünglich mal gelernt habe, ähm, Weichlöten, Hartlöten, Schweißen, sowohl Wigschweißen als auch mig als auch Elektrodenschweißen gemacht. Ich kann auch Acetylen-Sauerstoff schweißen, weil ich halt dieses Hartlöten gemacht habe. Genauso aber auch sämtliche Zersparnungstechniken, also Fräsen, Sägen, Pfeilen, Passarbeiten über Radienschleifmaschinen oder halt an der Drehbank arbeiten. Genauso habe ich aber auch drücken gelernt. Metalldrücktechnik ist auch was, was ausstirbt. Was ist das eigentlich, Drücken? Drücken ist was, wo man an einem... Ähm Ähnlich wie bei der Drehbank oder bei der Drechselbank. Das ja. heißt also, man, man spannt ein zu bearbeitendes Material an einer Längsachsensymmetrisch rotierenden Maschine ein, was jetzt in dem Fall beim Drücken ein großes Blech wäre, was rund sein muss. Mhm. Das Ganze wird soweit über Minimalspannung erstmal auf der Pressform zentriert. Dann dreht sich das da ganz, ja, doch relativ schnell und dann gibt es sogenannte Drückstähle, die man mittels... Also man hat so eine Schürze um und zusätzlich noch so ein Gurtsystem, wo man dann den riesigen Drehstahl einspannen kann, damit man größere Hebelkräfte hat. Dann gibt es eine Auflagefläche in der Nähe vom Werkstück, was dann äh, nutzt, um den Hebel gut ansetzen zu können. Und dann drückt man mit einem härteren Metall auf ein weicheres Metallstück, was dann langsam an eine darunterliegende Holzform Angelegt wird. Also es wird das Blech gedrückt, das
1: wird in das heißt, Form gedrückt. Ich würde da, Das würde ich zum Beispiel benutzen, um Schüsseln herzustellen. Zum Beispiel, ja. Okay. Mhm. Da gibt es auch sehr, sehr faszinierende
0: Videos äh, aus asiatischen Ländern, wo Leute innerhalb von kürzester Zeit große silberne Teegefäße machen und an riesigen Maschinen stehen und die drücken das zur Seite, als wäre es Butter. Da ist dann meist irgend so ein großer Rübezahl vorne und irgendein kleiner Wicht, der im Hintergrund hilft und hinterher sind die mit wahnsinnigen Sachen unheimlich schnell fertig. So, du hast also Gürtler und, Drückler, Dr Gürtler und Drücker gelernt. Auch nee, nicht. Ich habe Gürtler und Metallbildner gelernt. Gürtler, also, Metall Gürtler. ist der, die eigentliche Berufsbezeichnung, Metallbildner ist die neue Berufsbezeichnung. Und ich habe halt für mich Metallgestaltung draus gemacht, weil ich halt nicht nur die Fähigkeiten des Gürtlers oder Metallbildners anwende, sondern naja, Metallgestalte, daraus kann man sich mehr vorstellen, mhm. als wenn ich jetzt Gürtel ranschreibe, weil dann denken die meisten, ich mache Gürtel und ich habe gar nichts mit Gürteln <lacht> zu tun. Also klar, ursprünglich ja, aber dann halt die schnallen ja, und nicht das ja. Leder.
1: Wie kommst du denn von diesem Ausbildungsberuf hierhin, jetzt diese Werkstatt zu haben? Also wie ist da dein Werdegang? Das weil war, normal ist das ja nicht. Ich weiß ich nicht, ob oder? Das da normal, geben wir irgendwie in Industrie ist ordentlich festangestellt und.
0: Ja, in die Industrie und ordentlich fest angestellt, das war mir aber schon früh klar, dass das für mich, egal in welchem Bereich ich tätig werde, nichts sein wird. Warum? Ähm, weil ich, also erstens mal bin ich am liebsten mein eigener Chef. Hm. Und zweitens mal heißt Industrie für mich gleichzeitig Masse. Und ich möchte individuelle Anfertigung machen. Ich möchte mit meiner Familie, meiner Frau und mit meiner Werkstatt soweit glücklich und gesund sein, dass was von mir übrig bleibt, dass was zum Leben übrig bleibt und dass wir irgendwie einigermaßen gesund sind. Also das heißt, dass wir so weit über die Runden kommen. Mhm. Ich muss aber nicht irgendwie einen 8- bis 16-Uhr-Job haben, bei dem ich die ganze Zeit fließbandmäßig arbeite, sondern für mich ist ganz viel Lebensqualität ausmachend, ähm, dass ich Glück... Und Zufriedenheit und Vielfalt in meinem Berufsleben erfahre, weil meine Arbeitszeit ist das, was ich, also das macht einen Großteil meines Lebens aus. Ich weiß nicht, wer es schafft, so wenig zu arbeiten, dass es nicht viel vom Tag aus macht. Aber wenn ich acht Stunden am Tag arbeite und das jetzt nicht unbedingt viel und aber vielleicht auch nur 16 Stunden wach bin. Dann habe ich ja noch mal eine halbe Stunde vorne und hinten vielleicht auch noch als Arbeitszeit und will dann vielleicht noch ein bisschen im Badezimmer verbringen oder noch mal was mit in. Und dann wird die Zeit immer kürzer, in der ich dann noch mein Glück erfahren kann. Ja. Und natürlich kann ich das mit Frauen und Kindern. Aber in der Werkstatt, gerade in so einer, wie ich sie hier mir geschaffen habe, da werde ich halt glücklicher, als wenn, ich hoffe, dass für irgendwelche Leute, die bei einem Supermarkt an der Kasse sitzen und da kassieren, dass sie da auch glücklich werden und für die Leute, die bei einem großen Metallverarbeitungskonzern arbeiten und Platten auf eine Kantbank packen und die dann hinterher in tausendfach gleicher Ausführung wieder rausholen, wenn die glücklich sind, das können sie gerne machen. Für mich war es klar, dass ich, und das ging ganz früh los, ich was mit, heißt ganz, wie alt bist du? Von Ich bin äh, 42. Okay. Und bin jetzt im 16. Jahr der Selbstständigkeit. Mhm. habe aber mit 18 zu Weihnachten mal wieder was Persönliches verschenken wollen und habe mir dann ganz viel Fertigfassung und Papier und Kunststoff und sonst was geholt mhm. und auf einmal waren schwuppdiwupp leuchtend fertig. Ich habe irgendwie für Cousine, Cousin, Mama, Papa ganz viele unterschiedliche Lampen gebaut. Und war ein, zwei Jahre davor war ich für, ja, für zwei Jahre im Innenausbau tätig als Praktikant, weil ich schulmäßig so ein paar unterschiedliche Umwege gegangen bin. Und ähm, habe dann ab dem Punkt, wo diese Leuchten so gut funktionierten, war bei mir nochmal wieder ein weiterer Wandel, das heißt, ich habe Schule abgebrochen, war dann Snowboardlehrer zwischendurch für vier Winter und habe dann drei bis sechs Monate im Schnee unterrichtet mhm. und kam mit so viel Geld aus dem Schnee zurück, dass ich den Sommer über irgendwie machen konnte, was ich wollte, habe ein bisschen Leuchten gebaut und parallel natürlich geguckt, wie es bei mir schulisch und ausbildungsmäßig weitergeht. Dann habe ich, ähm, es lief die ganze Zeit mit den ja, Lampen bauen ganz gut, aber manche von diesen bestimmten Bauteilen und Verbindungsmöglichkeiten und sowas, die, die gab es halt so nicht zu kaufen. Die musste ich irgendwie versuchen, selber zu machen. Und dann ist mir glücklicherweise in einem Skigebiet was aufgefallen. Nämlich, ich habe irgendwelche 40-jährigen Langzeitstudenten dabei beobachtet, wie sie abends mit ihren Skilehrerjacken losziehen und das immer noch total spannend finden, irgendwelche jungen Skihasen abzugreifen. Was dann für mich war so, danke, tschüss, so will ich hier enden. Ich ähm, mache dann mal nochmal ganz schnell irgendwie Ausbildung und Zivi und weiß der Geier. Bin dann von Braunschweig nach Hamburg gegangen und habe als Quereinsteiger die Ausbildung angefangen und hatte zu dem Zeitpunkt mein Fachabi und konnte somit die Ausbildung zweimal verkürzen. Einmal, weil ich zwei Monate später angefangen habe und dann nach dem ersten Blockunterricht das erste Lehrjahr übersprungen habe und so war ich nach 22 Monaten Ausbildungszeit fertig. War dann noch ein halbes Jahr in dem Betrieb, in dem ich gelernt habe und mein Chef wusste schon, als er mich aufgenommen hat, dass ich sehr schnell flüge werde. Dann ist in dem letzten halben Jahr nach Ausbildungsende gab es ein paar einschneidende Erlebnisse und ähm, woraufhin ich mir was Gutes tun musste. Habe mhm. ich mir, also ist mein mein Vater ist gestorben, meine Mutter ist äh, von meinem Ursprungsheimatort weggezogen in ein anderes Land. Meine damalige Freundin hat sich von mir getrennt. Meine gute Freundin von mir hat auch eine Mutter verloren und das war so, oh, jetzt ich äh, komplette auch, Boden weggezogen und, ne, ja. und jetzt irgendwo festhalten. Ja. Dann habe ich mir ein Fahrrad gekauft und habe an diesem Fahrrad lauter Teile angebaut, die es vorher in der Form noch nicht gab. Und dachte ich, ja, oh prima, das geht ja ganz gut von der Hand. Also hast du ja jetzt auch was, was du im Sommer machen kannst. Gut, dann Chefchen, tschüss. Dann ähm, kam durch den Tod meines Vaters kam ein ganz kleiner Erbe und von diesem kleinen Erbe konnte ich mir den Start und meine Selbstständigkeit leisten. Das wo, wollte ich wo, nämlich fragen, weil was hier an Werkzeug hängt, das ist ja... Wofür ich ihm ja auch billig, bis, bis ja. heute dankbar ja, bin. Ja. Und das auch in regelmäßigen Abständen ganz klar... Ähm, in irgendeine Richtung sage, wenn es nicht nur ganz dolle in mich reingefühlt ist. Ja. Und ähm, ja, die Basis von dem, womit ich angefangen habe, das ist noch relativ überschaubar. Es war bloß dann so, dass ich jedes Mal, wenn ein Auftrag entweder einigermaßen lukrativ war oder der Auftrag was war, wo den ich machen wollte, aber mit den Maschinen, die ich da hab, nicht ausführen konnte, habe ich überlegt, wie groß ist der Auftrag, wie hoch ist das Volumen, ist vielleicht noch Platz für in dem einen Fall war es ich habe einen Stahlpodest gebaut für ein großes namenhaftes äh, Hotel in der Schweiz was im Eingangsportal vom Flughafen äh, das also vom Flughafenhotel und da fliegt ein ist ein Vorderteil von einem Flugzeug mhm. im Foyer und das ist dann die 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 Wellness Area die hängt oben schwebend und das, dieser Cockpitbereich, das ist alles, da habe ich zwei große 2x6 Meter Podeste gebaut, die entsprechend von diesen GFK-Menschen, von dem ich vorhin schon mal sprach, so bearbeitet wurden, dass die dann von dieser nachgebrachten Flugzeughülle ummantelt ähm, so sind, dass man durch die kleinen Bullaugen runtergucken kann ins Foyer. Und das ist dann einfach was, wo ich mir in dem Fall, weil ich Bock hatte das zu machen, habe ich mir dafür die Säge gekauft. Ja. Und woraufhin ich das dann machen konnte. Meine Werkstatt war dafür eigentlich noch ein bisschen zu klein, aber nachdem ich mitbekommen habe, was es für entsprechende Toleranzen gibt bei einer Stahlverarbeitung der Größe, wurde das Ganze hinter einfach TÜV geprüft und abgenommen und dann funktioniert sowas halt auch. Und so entsteht dann auch ein beachtlicher Maschinenpark irgendwann. Weil für... Die Rahmen, die ich machen will für die Fahrradrahmen, habe ich die erste Zeit, wie das auch immer noch ganz viele machen, gerade bei so dünnwandigen Rohren kann man es gut machen, ein bisschen mit der Pfeile, ein bisschen mit dem Druckluftstabschleifer lang gehen und dann ist alles gut. Wenn man aber gerade ein paar Aufträge hatte und mal wieder ein bisschen investieren sollte, weil sonst Vaterstart sowieso ein bisschen mehr haben möchte, ähm, dann kauft man sich halt mal kurz eine Radienschleifmaschine, wo man gerade genau den Winkel einstellen kann, wo man vorne eine Anpressrolle wählt, die genau dem entsprechenden gewünschten Rohdurchmesser entspricht und fährt dran und dann ist man innerhalb von 20 Sekunden fertig statt innerhalb von 20 Minuten.
1: So ein Auftrag wie dieses Ding in der Schweiz, wie wie hat der dich gefunden? Ja, ich habe keine Ahnung.
0: Es ist, also, ja schon, weil ich ich habe halt mit dieser GfK-Firma schon vorher ein bisschen zu tun gehabt. Aber lustigerweise ist es so, wie schon erwähnt, ich bin im 16. Jahr. Und es gibt Leute, die finden das, was ich mache, nicht so schlecht. Und die erzählen das dann anderen Leuten weiter. Ja. Und dann landen die anderen auch irgendwann bei mir. Und das ist, glaube ich, das, was bei mir am meisten funktioniert. Weil diese ganzen neuen Medien, diese ganzen unterschiedlichen Plattformen, die werden von mir nicht wirklich genutzt. Ich bin bei ein oder zwei von, ja, eigentlich nur bei einer Social-Media-Plattform, wo ich immer mal wieder so ein bisschen was mache. Aber meine Internetseite habe ich, glaube ich, seit zweieinhalb Jahren oder länger nicht aufgefrischt. Ich habe bei mir auch bei meiner Social-Media-Seite nicht wirklich noch großartig was. Da gibt es mal hier, mal da ein Foto. Weil ich <lacht> bin nicht derjenige, der irgendwie was gebaut hat, abfotografiert und postet, sondern eher derjenige, der bastelt, das nächste bastelt, das nächste bastelt und hinterher denkt, oh, gar kein Foto gemacht. Aber dann kommt irgendwer vorbei und sagt, ich habe gehört, du machst das und das. Sag mal, kannst du das und das für mich vielleicht machen? Ja, klar, probiere ich aus. Und so kommen die Leute eher zu mir. Ich habe für... Eine, sagen wir mal einen weltweit agierenden, namenhaften Autohersteller, mhm. habe ich vor mittlerweile sieben Jahren habe ich neun unterschiedliche Kinderspiel- und Spaßfahrzeuge gebaut, die es so in der Form vorher noch nicht gab. Und das ist dann irgendwie beispielsweise, sind zwei Einräder nebeneinander so verbunden, dass sie ein kleines Stützrad nach hinten haben. Man fährt aber zu zweit da drauf nebeneinander. Das ist der sogenannte Teambike. Mhm. Wenn wir zusammen gleichmäßig pedalieren, fahren wir geradeaus. Sobald einer ein bisschen doller tritt, wird die Kurve eingeleitet. Wenn der eine vorwärts und der andere rückwärts tritt, dann kann man auf der Stelle sich drehen. Mhm. Und das sind, ähm, da, da ist durch einen Zufall, ist ähm, ein Architekt und Designer aus der damaligen Nachbarfirma, der hat bei mir angerufen, Natürlich, ich habe hier gerade eine Anfrage von so lustigen äh, Fahrzeugen und wird darüber gerne mal mit dir sprechen, kann ich mal vorbeikommen? Ja, kam vorbei und dann breitet er diese, naja, mehr oder weniger dilettantischen Skizzen aus, die ich teilweise auch selber ungefähr in der Qualität hinbekommen hätte und bei manchen Sachen haben sich dann irgendwelche Grafiker und Designer ein bisschen Gedanken gemacht, wo ich nur denke, schade, hättet ihr euch sparen können, das haut von der Ergonomie nicht hin, wenn du ein Fahrzeug bauen willst, dann muss man da auch mit den Füßen an die Pedale kommen und solche Sachen. Ähm, zumindest habe ich mir die dann alle angeguckt und dann fragte er mich, ob ich mir vorstellen könnte, eins oder zwei davon zu bauen. Und es hat mal ungefähr 15 bis 20 Sekunden gedauert, und ich habe gesagt, ja, alle. Okay, prima, dann bist du unser Mann, leg los. Und dann ging das, war das ein Auftrag über ein halbes Jahr, wo ich mit bis zu sieben Suppis hier beschäftigt war und wir haben unglaublich tolle Fahrzeuge gemacht und haben jeweils die Funktionsmuster und dann die teilweise in zweifacher Auflage bestellten Endprodukte gefertigt, die aber eigentlich auch als Prototypen liefen und dann gab es leider mit dem großen Konzern ein paar Komplikationen, weil mir dann hinterher Sachen aufgebrummt wurden, die vorher so nicht abgemacht waren, mhm. weil mir das bisher nicht bewusst war, dass ein Prototyp und ein Einzelstück äh, eine komplettes Benutzerhandbuch braucht, was für handwerklich unbegabte Menschen es ermöglicht, das Fahrzeug komplett zu demontieren und wieder neu aufzubauen.
1: Da habe ich aber jetzt auch zum ersten Mal gehört. Ja,
0: mir ja. wurde das ähm, so gesagt, das wurde von mir gefordert, ich bin dann ähm, dem Wunsch auch weitestgehend nachgegangen und danach hatten sie dann nochmal wieder was auszusetzen, noch was auszusetzen und dieser Konzern, der schuldet mir auch bis heute noch einen nicht war schon beträchtlichen Betrag. Ich habe aber gar keine Lust, mich damit weiter auseinanderzusetzen. Hm. Ich, ich war bei der Handwerkskammer und sah ja auch nicht umsonst irgendwie meine Beiträge. Und die haben nur gesagt, wenn sie Lust haben, sich für die nächsten zwei Jahre mit einem Weltkonzern anzulegen und dann hinterher vielleicht doch die Anwaltskosten zu zahlen, weil die haben ganze Etagen, die werden gegen sie angehen. Und da werden wir auch als Handwerkskammer, mit, selbst wenn wir ihnen drei gute Anwälte zur Seite stellen, nicht gegen anstenkern können. Und wenn Sie das dann parallel zu Ihrem normalen Berufsleben durchziehen wollen, machen Sie das. Ich will Sie bloß hiermit warnen. Ich weiß nicht, ob Sie selber einfach keinen Bock hatten, da irgendwie sich mit diesem Konzern anzulegen, weil es nicht klar ist, wo der überall irgendwie ein bisschen seine Pfoten noch mit drin hat. Aber das war was, wo ich ein bisschen daraus lernen konnte, was ich immer mal wieder versuche anzuwenden mit, okay, ab welchem Betrag steige ich aus, wo finde ich ein Gesamtauftragsvolumen noch, spannend und wo ist es, was mir dann einfach nicht mehr ganz geheuer ist und da muss ich dann so ein bisschen nach meinem Gefühl gehen. Hast du danach gesagt,
1: ich arbeite nicht mehr für Konzerne? Na, ich habe es eigentlich schon vorher gesagt <lacht> und habe mich dann aber ähm, ich
0: fand das Projekt und den Inhalt einfach so spannend, mhm. dass ich mir natürlich auch danach nochmal gesagt habe, ich arbeite nicht mehr für Konzerne. Wenn aber da wieder sowas was Spannendes ankommt und ich durch irgendein Blödes mir bisher noch nicht bekanntes Gefühl denke, oh ja, das ist spannend, das mache ich, dann hänge ich da wieder drin. Ich weiß, <lacht> ich weiß, dass ich da nicht anders kann, ja. weil es halt einfach das, wenn die Herausforderung das ist, was für mich im Vordergrund steht, dann bin ich da halt irgendwie dabei. Ich mache jetzt gerade auch ein Projekt, wo ich, ich bin da seit drei Jahren dabei und mal mehr, mal weniger. Und das ist eigentlich was, wo ich, ja jetzt, wir bauen gerade ein Schwerlast-Dreirad. Prototyp Nummer 4 baue ich jetzt gerade, Prototyp Nummer 3 hat nochmal ganz kurz wer anders versucht zu bauen. Und jetzt sind sie wieder bei mir gelandet. Ich erhoffe mir auch da irgendwie immer mal wieder ein bisschen Zügigeres vorankommen, weil da hängen viele Leute dahinter, ist jetzt nicht ein riesiger Konzern, ist aber soweit eine Genossenschaft, dass mhm. viele unterschiedliche Leute entsprechend ihr Go geben müssen. Und es müssen viele unterschiedliche Geschmäcker oder was auch immer so weit abgedeckt werden, dass man denkt, oh ja, das kann funktionieren. Und das ist was, wo ich immer mal wieder zwischendurch denke, ach, vielleicht wird es doch noch was. Und dann bin ich da doch wieder dabei. Wenn ich aber irgendwelchen Freunden, Bekannten oder einer Familie von dem aktuell laufenden Auftrag erzähle, dann sagen die meist, ach, du machst du immer noch mit denen? Schade, also ja. Und ich glaube aber einfach an, an das Gute da drin ja. und da dran. Und will das auch noch für einen überschaubaren Zeitraum weitermachen. Und dann, dass, wenn, wenn das deren Baby so weit vorbereitet ist, dass ich das guten Gewissens aus den Händen geben kann, dann kann ich das machen. Ich bring's nicht übers Herz, den jetzt zu sagen, wisst ihr was?
1: Macht doch einen Scheiß alleine. Fass mir an die Füße. Ja. Ich, äh,
0: kann ihm ja. Sucht euch wen anders. Ich weiß, dass wir so schnell da nicht wen anders finden werden. Das ist, wir haben da ja sowas zusammen angefangen, dass das, was wir da gerade bauen und entwickeln, davon, es gibt Sagen wir jetzt mal, wenn man im Umkreis von 500 Kilometern guckt, wird es da nicht wen geben, der sowohl die Erfahrung als auch die Lizenzierung hat, das zu machen. Entweder man ist ein guter Fahrradrahmenbauer und könnte sofort diese ganzen Verbindungen machen hm. und dürfte sie auch machen. Oder man ist irgendwie ein Frickler aus einer Hinterhofwerkstatt, der aber nicht diesen Rahmen wirklich auf die Straße bringen dürfte. Und wenn der das dann macht, dann gefährdet die Firma irgendwie ihre eigene Sicherheit. Bei mir ist es so, dass ich einfach über meine Versicherungen so weit abgedeckt bin, dass das alles erlaubt ist und dass ich das alles machen darf. In den Anfangszeiten meiner Selbstständigkeit, da ähm, habe ich nicht zum Fahren geeignete Kunstobjekte gebaut, mhm. die aussahen wie Fahrräder, die aber entsprechend als nicht zum Fahren geeignete Kunstobjekte so weit deklariert waren, dass wenn meinem Kunden dieses Fahrzeug geklaut wurde und der Dieb damit verunglückt,
1: er mir nicht ans mhm. Bein pinkeln kann, weil ich habe ein nicht zum Fahren geeignetes ja. Kunstobjekt gebaut. wie die Radios früher, mit denen man Polizeifunk hören konnte in den 80ern. Es ja. so, gibt so, so Grauzonen glaub, ist halt so, irgendwie nur zum so. zum im Ausland zugelassen. Ja, ja. Genau. Und
0: da bin ich jetzt zum Glück seit dem ganzen Weichen raus. Mhm. Bin jetzt seit, keine Ahnung, ich glaube neun Jahren, zehn Jahren, irgendwas in dem Dreh, bin ich auch wirklich eingetragener Rahmen- und Gabelbauer. Weil das, man kann das mit so ein paar Sachen machen, aber nicht, wenn es wirklich da größere Leute dahinter hängen oder halt einfach teilweise auch Leben aufs Spiel gesetzt
1: wird. Ja, das vor allen Dingen halt, auch, wenn du es ernsthaft betreiben willst. oder du willst ja davon Leben, was du hier tust. Ja. Also es ist, ja, ist ja kein und, Hobby. Ne? Genau. Und wenn jetzt es gibt immer mal wieder irgendwie Freunde und Bekannte
0: oder teilweise auch ganz unbekannte, ich kam jetzt neulich kam wer bei mir an und hat gemeint, er hätte ein total tolles Projekt und möchte ein Fahrrad bauen und ob er das nicht bei mir zusammen mit mir in der Werkstatt machen könnte. Wenn so, ich wir bilden aus. Ja, und genau das, äh, weder will ich das noch darf ich das, mhm. weil auch da gibt's es ich bin hier Einzelkämpfer, mhm. ich darf keine Angestellten nehmen, ich müsste meinen Betrieb dafür komplett äh, überarbeiten und das ich brauche einen Blendvorhang um meinen zu Ich brauche eine Zuluft und eine Abluft in einer ganz anderen Form, als wenn ich mein mir selbst, mich selbst diesem Risiko auszusetzen. Mhm. Wenn ich einen Auszubildenden habe, dann habe ich für den eine Verantwortung. Und da muss bei jeder Maschine Not aus sein. Und es gibt so ein paar Sachen, die müssen da erfüllt werden. Und ähm, dafür, dass ich, ich habe zu Beginn, bevor ich das wusste, hatte ich auch ein, zwei Praktikanten. Die waren ja auch glücklich und zufrieden. Und ich baue auch hier manchmal, so wie ich vorhin ja auch bei diesem anderen Projekt erzählt, gerne mit anderen Leuten zusammen hier. Mhm. Das Lastenfahrrad, das ich zurzeit fahre, das, da habe ich vier Stück von gebaut, mit Freunden und Bekannten. Von mir haben wir die zusammengebaut und entwickelt. So funktioniert's. Aber wenn irgendein mir unbekannter Mensch ankommt und der möchte ganz gerne was gebastelt haben und am besten selber dann noch mitmachen. Ich hatte das schon, dass wir irgendwie, ich habe angefangen irgendwie mit dem was zu machen und bekomme dann mit Glücklicherweise war das innerhalb der ersten zwei, drei Stunden, dass er eigentlich von mir nur mein Know-how haben möchte und dann selber anfangen möchte, Rahmen zu bauen und wollte nur so ein paar kleine Tipps mhm. und dann wollte auch schon wieder weg und ähm, ich baue mir doch nicht meine eigene Konkurrenz auf, abgesehen davon, dass mein Spektrum der äh, Fertigungstechniken und der, der, der Endprodukte so groß und so weit gefächert ist, dass ich, wenn dann nur für einzelne Sparten, Konkurrenten mir irgendwie hochziehen würde und wenn es ein Freund von mir ist, der hinterher was besser kann als vorher und damit dann was anfangen kann und Geld verdienen kann, ist es toll, aber ich nee, also Leute, die herkommen und mit mir zusammen schrauben, das ist für meinen, einen meiner Kompagnons schon deutlich zu viel, was ich hier an Toleranzen mitbringe mhm. und dann irgendwie machen lasse und über,
1: also über mich ergehen lasse teilweise auch, aber das mehr, nein. Warum konstruierst du neue Lastenräder? Gibt es nicht schon genug Lastenräder? Was also was 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 ist an deinen Lastenrädern besser, als an denen, die ich so im Laden kaufen kann? Ähm, besser ist auch wieder so eine Frage. Es, ist halt,
0: es gibt bei Lastenfahrrädern, leider, wir, wir bauen ja jetzt schon seit drei Jahren an diesen Dingen. Das heißt, innerhalb der letzten drei Jahre ist unheimlich viel passiert. Das ist das, was ich auch meinem aktuellen Kunden immer wieder sehr, sehr deutlich versuche zu sagen, dass wir, wenn wir nicht mal langsam die Hacken in Teer jagen, sind sie alle anders vorbeigerannt ja. und diese großen konzerne die da dahinter hängen und das sind ja auch ganz oft irgendwelche automobilkonzerne die sowieso ähm, sich die haben große planungsbüros die mhm. hängen einfach mit die haben so viele angestellte der dann da läuft die kohle gerade ganz gut super jungs könnt ihr euch mal bitte für das nächste halbe jahr nur mit der entwicklung von einem dreirädrigen lastenfahrrad auseinandersetzen und da gibt es jetzt mittlerweile Fahrzeuge, die Niederflur-Lademöglichkeiten haben. Es gibt Lastenräder, die bei den Paketzustelldiensten in irgendwelchen Pilotprojekten so laufen, dass man den fertiggeladenen Koffer in einem Halbliebe, halblieger, Halbsitzfahrrad einfach nur noch von der Ladefläche auf das Fahrzeug koppelt und also nur noch runterrutscht. Das so ein Auflieger,
1: so, so, so fast. Okay. Das ist,
0: dann gibt es einfach, da sind viele am Markt. Mhm. Das, was die Jungs jetzt versuchen mit mir zusammen aufzubauen, das ist ein Ding, was eine extrem hohe Zuladung hat, bis 350 Kilo Zuladung und damit wollen die äh, palettenweise Obst aus dem Hamburger Umland von irgendwelchen Biohöfen reinfahren und mhm. dann hier verteilen und das dann halt einfach möglichst grün alles und ähm, haben halt selber Überlegungen, wo man wie noch welche Energiegewinnungen rausholen kann und das ist das, was bei ihnen dann manchmal so ein bisschen verlangsamt, weil die an zig Baustellen gleichzeitig versuchen zu agieren und das aber mit einer zu geringen Anzahl an Spezialkräften. Das ist heißt, sowieso immer schwer, wenn man
1: gleichzeitig alles richtig machen will. Genau,
0: und derjenige, der eigentlich jetzt gerade fahren soll, ist aber auch derjenige, der sich dann über die Hinterradaufhängung Gedanken machen möchte und vielleicht dann auch noch eine Zeichnung davon machen möchte und ach ja, das Gabelende wollte ich auch noch mal eben zeichnen. Hm. Und wie ist denn jetzt schon irgendwas davon fertig? Nee, ich hatte heute Morgen irgendwie eine Panne mit dem Fahrrad und also das funktioniert halt so nicht ganz. Und ja, das, ich glaube, dass das Fahrzeug oder das Fahrrad, was wir da jetzt gerade aufbauen, wahrscheinlich ein paar Leute interessieren wird und auch ein paar größere Konzerne und dass es da auch eine gewisse ähm, Abnahme geben wird. Aber bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich denke, wow, das ist weltweit einzigartig mhm. und jeder will das sofort haben, sondern das unterscheidet sich in manchen Aspekten von anderen Fahrzeugen und wird bestimmt auch robuster und stabiler in manchen Sachen sein, weil es gibt leider nicht so viele Lastenfahrräder oder unser Vorteil ist, es nicht so viele Lastenfahrräder, die in der logischen Schlussfolgerung, wenn sie stabiler gebaut werden und auch mehr Last tragen wollen, vielleicht auch noch mal stabilere Bereifungen nehmen sollten oder ein bisschen bessere Bremsen nehmen sollten, das, das rückt bei denen erst langsam nach. Das, mhm. Da sind noch nicht so viele, die da jetzt so planen, wie wir das gerade
1: tun. Das kann noch mal so ein kleiner Vorteil werden. Ist wir, wir reden recht viel über Fahrzeuge. Ist, ist, ist das schon, Würdest du sagen, das ist schon dein Spezialgebiet, Fahrzeugbau? <lacht> Nee, also wir hatten ein bisschen also, ein bisschen, bisschen leuchten äh, ne? Sessel aus einer Badewanne, aber das meiste war Genau ja, ist aber also, so dass das ist einfach ähm,
0: phasenabhängig ist. Okay. Ich mache also auch also dadurch, dass ich jetzt schon so lange mit denen zusammenhänge, ich mache auch Ladenausbauten und Clubausbauten. Habe irgendwie für einen Freund in eine Osteria vor zig Jahren mit ausgebaut, mhm. wo ich dann aber auch wieder Leuchten gemacht habe, aber genauso gut irgendwelche Möbel aus Europalettenholz und noch einen Tresen mit aufgebaut habe und dann aber genauso auch die Deckenabhängung, weil ich halt im Innenausbau tätig war, auch durchaus mitmachen kann. Wobei es dann natürlich immer irgendwelche Leute gibt, die dann das noch mal entsprechend absegnen müssen weil ich ja nicht in jedem Handwerk, was ich ausübe, auch dann
1: Meisterwürden habe. Hm. Ich habe festgestellt, entweder kann ein Handwerker alles oder er kann gar nichts. Gibt es irgendwas, wo du dich nicht rantrauen würdest? Also mein Vater sagt immer, Starkstrom macht er nicht, sonst macht er alles. Starkstrom
0: ist für mich halt auch kein Handwerk. Das ist, <lacht> das ist Hexenwerk, meinst du? Ja, also weiß ich nicht, das ist lebensgefährlich, das ist Risiko, Randgruppe, echt. Vielleicht musst du da sofort aber an die Leute denken, die dann irgendwie mit dem Helikopter sich von so einem Hochspannungsmast runterfahren lassen und dann da irgendwelche Anschlüsse machen, wo ich denke, so, ah, Alter. <lacht> genau. Ich weiß, das ist wie ein
1: Vogel, der sich auf ein Kabel setzt, der wird auch nicht weggebrutzelt. Ja, aber nee, trotzdem, es gibt so Sachen, die man springt auch nicht mit Fallschirmen aus intakten Flugzeugen, das macht man nicht. Oh doch, das finde ich Nein, toll. das, ist nicht das
0: ich hab, ähm, Aber wo gehst du nicht bei? Ja, tatsächlich, es ist äh, sowas wie, wie Strom nur in kleinen Bereichen, wenn es überschaubar ist, weil ich halt in meinem Leuchtenbereich natürlich Klar, mal Kabel jemand da ein Kabel anschließen mehr, muss, ja. ja, aber auch im Innenausbau passiert, ähm, da habe ich ein unserer Elektriker, der einfach nur ein relativ dickes Kabel aus dem Keller hochgezogen hat, damit er irgendwie die entsprechenden letzten zwei Etagen, bei denen wir bei waren, äh, mit Saft versorgen kann, der hat es nur bumm gemacht und der ist bei mir im Augenwinkel an mir vorbeigeflogen, weil er einfach ähm, sich einen richtig anständigen Bugs verpasst hat und hinter saß der verdattert auf dem Boden und die Hände sahen auch nicht mehr so super aus, weil es halt einfach ein bisschen Kohl gab und... Das ist auch was, was ein bisschen doller auf die Pumpe geht. Ich habe das hier bei mir in einer ähm, vorsichtigen Variante mitbekommen. Das ist nämlich das Problem, ich habe ja manchmal mit dollem Strom zu tun. Nämlich wenn ich schweiße, ja. gibt es ja durchaus auch ein Schweißgerät, mein altes, das funktioniert mit ähm, Drehstrom. Ich hatte davor auch eins, was mit jetzt, gut, die haben sowieso einen so umgewandelten Strom, dass ich, wenn ich mit 180 Ampere schweißen muss, dann wird ja aus den 250, 240 Volt die nicht mit so viel Ampere da rauskommen, wird das ja entsprechend so ja. umgewandelt. Und wenn man dann mal ganz kurz unaufmerksam ist, was mir manchmal im Eifer des Gefechts ungeschickterweise passiert. Ich habe irgendwo was schweißen wollen, wo die kontaktlemme nicht dran war und habe mich so abgestützt, dass das ohmsche Gesetz sich gezeigt hat. Es <lacht> wird der Weg des geringsten Widerstandes ja. gegangen. Und das war in dem Fall so durch meinen Körper, dass es ähm, meine rechte Körperhälfte, aber die alle Muskeln, sowas von, es gab eine ganz fiese Muskelkontraktion, ich ja. konnte nichts dagegen machen, es macht einfach so, und langsam wieder gelöst, und ja, bei sowas sollte man dann auch genauso zum Arzt gehen, und da habe ich dann mit so einem Strom zu tun, sonst aber bitte nein, wenn ich es vermeiden kann, gerne raus, selbst, selbst wenn bei einem Fahrrad das Licht gemacht werden muss, da sage ich gerne, danke, nein. Wenn ich eine normale Leuchte baue, kein Problem, aber das ist so simpel, wenn es nur ein Kabel von A nach B, dann muss zwischendurch die Masse dran gegeben werden. Jetzt habe ich aber ein Fahrrad komplett neu aufgebaut, was irgendwie dann nochmal, ich darf nur den Probeaufbau machen, das finale Montieren muss dann entsprechend am Fahrradladen machen, mhm. weil ich darf nur Fahrradrahmen bauen, Fahrräder aber nicht zusammenbauen. Okay. Das heißt, also ich mache einen Probeaufbau, Funktionsmuster oder irgendwas, aber genau für diesen Fall ist es so, dass ich diese frisch lackierten Teile miteinander verbinde. Ich brauche nur an einer kleinen Stelle, nicht den Lack so weit durchhaben, dass die Masse durchwandern kann, mhm. Und schon fließt das nicht mehr. Wenn ich aber jetzt irgendwie zehn Verbindungen von vorne nach hinten habe über Schutzblech auf Rahmen und nochmal wieder zurück und da ist noch ein Gepäckträger dazwischen, dann gibt es relativ viele Stellen, wo es dann hinken könnte. Also gehe ich einmal mit dem Kabel außen drum rum, denke, läuft das denn überhaupt? Es läuft. Prima, jetzt muss ich ja nur mit dem Kabel durchgehen. Ja, kuste puchen. Das ist, also, ja, Strom mag ich nicht so. Ansonsten, ich mache halt nicht so viel mit Stein, aber wenn Stein vorkommt, ist es, ja, es gibt nicht viele Werkstoffe, wo ich jetzt sage, so oh, will ich nicht. Also. Wenn Freunde von mir irgendwo im Ausland ein Haus aufbauen und da muss was gemacht werden, mache ich auch alles. Also ob ich jetzt eine, eine Mauer setze oder irgendwie eine Tür einbaue oder einen Sturz irgendwo, das ist das ist Wumpe. Also ich bin Leib- und Handwerker
1: und ähm, habe sehr viel Spaß am Lernen. Wie ist denn eigentlich die, also abgesehen von den Aufträgen, die jetzt kommen, ein Kunde, der sagt, ich brauche irgendwas, im Fahrrad oder, oder einen Rahmen oder sonst was, die Ideenfindung, bist du voller Ideen und suchst dir dann dein Zeug zusammen oder ja. kommen, kommen die Materialien zu dir und äh, in dem Moment entsteht dann eine Idee? Ähm, beides, ja. ja. <lacht> also das, sowohl als auch. Das
0: gibt durchaus auch mal eine Variante, wo ich im Urlaub unterwegs bin und am Strand lang spaziere und ich sehe irgendeine Form und die gefällt mir und dazu fällt mir was komplett Sinn und Zweck ein, was unbedingt gebaut werden soll. Und dann komme ich zurück und fange an, das zu bauen. Dann gibt es die Momente, wo ich einfach merke, oh, Mensch, der Kiefer, er hat auch schon wieder hier Sachen rumfliegen. Ich bin einer von denjenigen, die nicht ganz schnell wegschmeißen und dann sagen: Warte mal, das, das ist noch gut. Das kann noch ein Weichen hier lagern. <lacht> ja. Und ich bin aber auch genau derjenige, der dann, wenn ein Kunde ankommt, zu hören bekommt: Warte mal, ich glaube, ich habe da noch was. Und dann gehe ich nämlich irgendwo in meine Katakomben und wühle irgendwo was raus, wo ich vor 20 Jahren ein altes Drückteil, was ich auf dem Schrott gefunden habe, was irgendwo ein Einfüllstutzen werden sollte für was ganz anderes. Das kann dann auf einmal als Radabdeckung, Leuchtenschirm, Trockenhaube, Fußbad für Hund oder sonst was agieren. Das ist ganz oft so, ja, ich gehe rum und dann sprießen die Ideen. Es gibt auch Sachen, wo mir häufiger schon Leute gesagt haben, mach da doch was draus. Das, damit kannst du richtig Kohle machen. Das, such dir irgendwie einen Betrieb, der für einen schmalen Taler dir da 20 bis 50.000 Stück von produziert, dann wirst, brauchst du noch ein entsprechendes Marketing dafür und dann ist die Sache geritzt. Ja, ich bin mir dessen bei dem einen oder anderen Produkt durchaus bewusst, aber... Da habe ich dann nicht viel von. Ich ich gebe das weg und ich habe da ein bisschen Geld von. Ich, aber das Geld ist nicht das, was mich glücklich macht, sondern zu bauen, zu planen, zu entwickeln, zu, an neue Grenzen zu stoßen und die zu überwinden. Das ist das, was mich glücklich macht. Ich will nicht meine Zeit damit verplempern, was auszuprobieren, was dann vielleicht später mal. Mhm. Und Ich weiß, dass es über kurz oder lang das eine oder andere Mal auch noch so kommen wird und auch kommen sollte, weil wenn ich mal ein bisschen älter bin und ich weiß, dass irgendwie so eine ganz gemütliche, regelmäßige Kohle durch eine gute Idee, wie ich die vor ein paar Jahren hatte, irgendwie in die Kasse gespült wird, ist es ja auch nicht unbedingt das Schlechteste. Nö. Ich habe aber, also ich bin auch mit solchen Sachen halt einfach auch schon Öl auf die Fresse geflogen. Ich habe äh, ein Fahrrad entwickelt, auch wieder, ja, Fahrrad, ist auch schon einige Jahre her. Ähm, Funktionsmuster, danach äh, Prototyp weiterentwickeln, eins und zwei. Und dann hat mir der Typ mit Handschlag und hundertprozentiger Sicherheit und leider aber nicht schriftlich, sondern auf Vertrauen aufbauend zugesagt, dass die nächsten zehn ähm, definitiv von mir noch gefertigt werden mhm. sollen und danach sehen wir mal weiter. Und dann meinte ich, Vorsicht, ey, wenn du abziehst mit dem Ding, wenn ich dich nicht finde, wirst du von deinem Karma irgendwann sowas von gedingst, das wird dir noch schwindelig werden bei ähm, er war aus den Augen und fast aus dem Sinn. Dann wurde ich äh, zu der Eurobike eingeladen, das mhm. ist Europas größte Fahrradmesse, und gehe da durch die Hallen und sehe diesen Menschen, wie er sich genau mit dem Rahmen, den ich entwickelt habe, eine komplette Marke aufgebaut hat, das äh, in großen Stückzahlen produziert hat und mit dem Ding bis heute noch richtig Asche macht. Und ich bin zu ihm, zu dem Messestand und musste irgendwie überlegen, wie ich damit klarkomme, dass der, dass ich ihn da jetzt nicht, weil ich, dass <lacht> <lacht> <Ich, lacht> wir schlechter vermöbeln können jetzt, ne? Ja. Genau, und ich bin auch nicht unbedingt der Mensch, der, wenn ihm was nicht gefällt, gleich draufhaut. Ja. Ähm, der Stand war relativ gut besucht und nachdem ich, naja, ich habe nicht mit ihm ein Hühnchen gerupft, sondern, naja doch, aber er konnte halt nicht viel drauf reagieren, also habe ich ihm einfach mal so richtig meine Meinung gepfiffen. Und danach war der Stand auch leer, weil sich Leute da ein bisschen... Unwohl gefühlt haben. Ja, weil sie, ich meine, die haben die Situation mitbekommen und die haben auch, das war deutlich zu hören, mitbekommen, dass der Mensch da, der da gerade was verkaufen will. Vielleicht ein schlechter Geschäftspartner ist. Mist gebaut hat also. und man weiß nicht, ob der nicht vielleicht nochmal so ein Mist bauen wird. Was war das gerade für ein Geräusch? Das war gerade mein Kompressor, das ah. heißt hinten bei uns, ich ich brauche ganz oft Druckluft. ja für sämtliche von meinen Werkzeugen ja. und naja, der Kompressor geht dann an, wenn man nicht damit rechnet. Auch gerne, wenn man gerade ganz schnell mal irgendwie mal kurz hinten in die Nasszelle möchte und sein <lacht> Geschäft erledigen möchte und ganz kurz irgendwo verträumt ist, dann schießt der einen sowas von wach. Das, das ähm, ja ja das lässt sich nicht vermeiden. Hier
1: gibt es in der Werkstatt immer mal wieder irgendwelche Geräusche. Ja, dieser Fahrertyp, den gibt es noch, ne? Also der verkauft weiter deinen Rahmen. Mhm, ja. Du wirst mir nachher, wenn das aus ist, erzählen, wie der heißt, dann äh, damit ich weiß, <lacht> wo ich mir kein Fahrrad kaufe, werde ich gehen. dir mal besuchen. <lacht> genau. <lacht> ähm, du hast hier deine Werkstatt in Hamburg. Hamburg ist jetzt eine der teuersten Städte Deutschlands. Ja. Äh, kriegst du hier, spürst du diesen Gentrifizierungsdruck ja. eigentlich? Ja. Wie lange ja, hältst sogar. du das noch durch? Ähm, also wie
0: ich noch durchhalte, weiß ich nicht. Wie lange ich noch durchhalte, weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, dass ich hier auf dem Hof ähm, bis vor sechs sieben Jahren, irgendwas in dem Dreh, noch eine andere Werkstatt hatte, hier auf dem Hof. Das ist nur ein paar Eingänge weiter. Hm. Und m, damals schon ein guter Freund von mir, der ist im Zuge der Gentrifizierung, äh, wurde sein Werkstatt hinter Hof weg reduziert. Und er musste innerhalb von einem relativ kurzen Zeitraum eine neue Werkstatt finden. Und Das ist doch gar nicht möglich hier, oder? Daraufhin haben wir zusammen gesucht und zusammen diese Räumlichkeit bekommen. Okay. Weil ich, naja, ich kenne halt diesen Vermieter hier, der jetzt dummerweise hat er jetzt gewechselt, aber den den Voreigentümer, der ein relativ großes Mitspracherecht hat, den kenne ich recht gut. Und er hat, ähm, wir hatten eine Vereinbarung, dass jedes Mal, wenn irgendeine Form von Vermietung hier frei wird, er mir sofort Bescheid sagt, und am besten noch bevor sie rausgehen. Mhm. Und dann habe ich ihn halt ähm, zu dem Zeitpunkt auch gefragt, wie sieht's aus? Ist da jetzt gerade mal wieder was? Und. War aber eh mit der Firma, die vorher hier drin war, einigermaßen gut befreundet, wusste, dass die schon suchen und hat ihn gefragt, ob sie schon was Neues gefunden haben. Und dann konnten wir hier rein. Und das wurde natürlich bei dem Übergang, Wechsel Werkstatt zu Werkstatt, ein bisschen teurer. Mhm. Wir teilen uns das jetzt hier mit ein paar Leuten. Aber die nächste Variante, die es gäbe, ist definitiv was, was man sich dann nicht mehr leisten kann. Also dadurch, dass jetzt. Haben sich leider irgendwie im Hintergrund von unserem Vermieter andere neue ähm, Teilhaber mit reingeschlichen, bei denen ich nicht genau weiß, wie weit die das jetzt ganz hier als, als Kalkulationsobjekt sehen, weil mhm. es sein kann, dass der Personenverkehr hier in der Nähe, also er wird umgelagert, soll zumindest von Altona nach Diebsteich verlagert werden, da wir hier in der Nähe vom Diebsteich Bahnhof sind, ähm, kann es gut sein, dass irgendwer sagt, nee, das wird jetzt hier abgerissen, hier kommt ein neues Kaufhaus hin oder weiß der Geier was. Aktuell ist der Komplex so groß, dass die erstmal noch ein Weichen damit Geld verdienen wollen und können. Hm. Und eine ganze Menge Asche in die Hand nehmen müssten, wenn sie das hier komplett neu aufbauen wollen würden. Und dann was Neues zu finden, ist eher unmöglich. Weil ich dann, dann außerhalb, ich, ne? Ja, dann müsste ich vermutlich ja, entweder eine ganz kleine Kammer nehmen hm. oder mir noch ein paar mehr Leute dazu holen, aber das so sich leisten zu können, dass man hier, die also ich glaube, ich müsste für die gleiche Fläche, die ich jetzt gerade habe, wahrscheinlich eher das Doppelte bezahlen. Und bei mir ist aber ganz oft, dass ich, ich habe Laufkundschaft, das heißt, die mhm. kommen vorbei, weil sie von irgendwem gehört haben und dann, gerade jetzt neulich hatte ich so ein so so ein Bewegungskunstobjekt mit Licht, wo dann einfach so ein, zwei kleine Teile nochmal angelötet werden mussten und hier nochmal ein Gummi ausgetauscht werden musste. Der kam mir irgendwie auf dem Fahrrad mit diesem Pappkarton an, weil er ein paar Straßen weiter wohnt. Der kommt aber nicht zu mir, wenn ich irgendwie im Sprötze wohnst oder sowas. Genau. Ja. Und genauso auch die, die, ähm, wenn ich, manche manche Fahrradrahmenbauer, die wohnen irgendwo in der dörflicheren Region, die haben dann aber auch ganz oft ähm, Rahmen XY, den man dann von ihnen bestellen kann. Bei mir ist es so, dass ich, ähm, also nichts gegen die anderen Fahrradrahmenbauer und die werden auch genau die Kunden entsprechend spezifizierte Geometrie wählen. Beim, beim bei mir habe ich aber nochmal einfach die Möglichkeit, dass ich dann sage, möchtest du jetzt vielleicht eher diese Sattelklemme haben oder möchtest du da vorne die Muffe haben und naja, ich habe jetzt so einen Rohrsatz zusammengesucht, der könnte eigentlich ganz gut sein, da gibt es aber drei unterschiedliche Rohre, die dazu passen würden und die sehen vielleicht auch noch von außen anders aus und nicht nur von den Materialeigenschaften, willst du nochmal kurz vorbeikommen und dir das angucken, dann ist mir während des Baus fällt mir noch auf, naja, die Kettenstreben, die wir jetzt gerade da unterbringen, die könnten eigentlich, die gefallen mir so besser komm doch noch mal bitte vorbei und guck dir das an. Mhm. Und schon geht es wieder nicht, wenn ich draußen bin. Und wer dann, dann jedes Mal irgendwie seine 10, 20 Kilometer dafür irgendwie fahren muss, das ah, ist klar, ich, vielleicht wird es bei mir in ein paar Jahren so sein, dass es dann wurscht ist, dass die Kunden, weil sie zu mir kommen wollen, unbedingt dann halt auch einfach da rausfahren. Mhm. Aber für dieses häufige Rumfahren, weil wenn ich jetzt nur ein Foto mache und das schicke und ja, wie gefällt es dir? Da, ist, da kommt nicht das bei rüber. Ja. Das, das sieht man, also wirst du aber wahrscheinlich auch mitbekommen haben beim hier reinkommen. Das, was hier an Werkstattstimmung auf einen
1: einwirkt, das kann ich, kann man das, schwer vermitteln. Nee, das ist äh, tatsächlich unvermittelbar. Ja. Jetzt bist du ein Typ, der kann sich alles bauen, was er haben will. Hat man da noch Träume? Ja.
0: Ja. Ja. Ich möchte mir so viele Sachen bauen, für, 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 zu denen ich nicht komme, weil, weil ich halt einfach, also wenn ich könnte, dann müsste es so, so eine Mischung geben. Ich will eigentlich genau diese eierlegende Wollmilchsau haben und ich hätte gern ein Haus mit Garten mit meiner Familie im leistbaren und irgendwo im Einzugsbereich. Und wenn ich dieses hätte, dann hätte ich da. Ich, ich mag so diese, diese Wohnungsanzeigen, wo steht oder Immobilienanzeigen, wo steht ähm, mit Potenzial. Mhm. Dann war ich so, oh, oh, oh. Handwerkerobjekt. Ich war, ja, ich, mein, ich habe ich hab einen Großteil meiner Kindheit in einem, ähm, mit meiner Mutter in einem von, ihrem, von ihr geplanten und ausgebauten Dachwohnung gelebt. Also, hm. sie hat sich einfach einen Dachboden gekauft und hat das Ding dann ausbauen lassen nach ihren Wünschen. Und dadurch habe ich auch schon ganz klar mitbekommen, dass man ganz viel machen kann, wenn man wirklich Dolle will und sich mal so ein bisschen den Allerwertesten aufreißt. Das, und Deshalb gibt es bei mir natürlich noch ganz viele Wünsche. Und viele von den Wünschen, die, die, da bin ich mir überhaupt noch gar nicht bewusst, dass ich sie haben werde. Aber ich bin noch lange nicht am Ende. Und ich, es ist nicht so, dass ich denke, och, alles alles irgendwie ausgereizt. Und ich bin auch nicht der Mensch, der sagt, irgendwie kenne ich schon, habe ich schon. Auch wenn ich viele Sachen schon gemacht habe, will ich trotzdem mehr von den jeweiligen Sachen wissen. Ob es jetzt das Schmieden ist, was ich vorhin kurz mhm. angerissen habe, da gibt es ja noch ganz viele Sachen oder ob es jetzt, das ist total wurscht, wenn ich ein Auto mit ausbaue und da soll irgendwo ein Bett hinten rein oder irgendwas, dann gibt es wieder was, wo ich an eine neue Herausforderung stoße, weil das nächste Mal möchte ich das Bett vielleicht zum Klappen machen oder zum Teleskopieren und dann kann man unter dem Bett vielleicht irgendwie noch die komplette Küche nach hinten rausziehen und schon hat man aus einem ganz kompakten Fahrzeug irgendwie ein riesiges Wohnmobil gemacht und das ist das ist eigentlich, haben wir schon an ein, zwei Ecken jetzt vielleicht mitbekommen. Bei mir gibt es nicht so schnell irgendwo ein Ende, sondern das, das geht immer weiter, immer weiter. Da gibt es irgendwelche Sachen, da kann man entweder nochmal optimieren oder nochmal ganz anders drüber nachdenken. Und wenn nicht das geht, geht nicht vielleicht das auch. Und dann probiert man doch das nochmal aus. Das ist, wenn ein Produkt entwickelt werden soll, dann fängt es an, mich selber auch manchmal zu nerven, vor allem wenn ich da mit Kunden zusammen das Gespräch habe und dann sagt der eine, man könnte doch auch so, dann sage ich nochmal, man könnte auch so. Und dann man könnte wir das Logo so, man, man, größer machen? Man könnte so viel, aber man könnte auch irgendwie mal langsam Entscheidungen treffen und vorwärts kommen. Also das, und sonst ist aber ganz oft bei mir, dass ich denke, naja, also hier nochmal das anders ausprobieren und da nochmal das anders ausprobieren. Ich meine, dieser Ausbau hier, das, das haben wir ja auch alles selber gemacht. Dann sind wir sind ja irgendwo auf den Schrott gefahren und haben irgendwelche alten, einfach verglasten Holzrahmenfenster bekommen. Und das mit irgendwo ein paar Palettenhölzern, die wir auseinandergenommen haben und sowas in der Art dann so zu bauen, dass es so sich da einpasst, ist wieder eine neue Herausforderung, die aber nicht so groß ist, weil sie ja einfach nur eine Ausübung von den schon bisher gelernten handwerklichen Fähigkeiten bloß auf einen anderen Anwendungsbereich umgemünzt ist. Und das ist dann halt für mich zwar eine Herausforderung und auch was, wo ich dann denke, das wird halt nie ein Ende haben, aber trotzdem teilweise was, was kalkulierbar ist. Also es ist ja, ich bei diesen Fahrzeugen, die ich vorher nicht gebaut habe, dann weiß ich ja okay, eine Schweißnaht in der und der Länge könnte so und so viel, soll uns so lang dauern und dann irgendwie eine Passarbeit ungefähr so und das dann miteinander zu kombinieren, und am Ende kommt irgendwie Endprodukt XY raus, ist für mich bisher total neu, aber kann ich ungefähr überlegen, das mhm. ja und schon wieder ist was Neues da. Das, also nee, Ende, nee, das ist, ein Film hat vielleicht ein Ende und ein Leben irgendwann mal, aber bis dahin gibt's ne. Till
1: Kiefer, vielen Dank. Sehr gerne. <lacht>